0: Vamos a comenzar hoy una nueva serie y hablaremos acerca de Dios y sus atributos. Hoy daremos una introducción acerca del conocimiento de Dios. Eh, le invito a que abra la Biblia en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Leeremos estos dos versículos. Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Cuando lo encuentre, dice amén y le invito a ponerse sobre sus pies si no tiene impedimento físico. Leeremos entonces lo que dice aquí la palabra del Señor, que a diferencia de los demás de las demás series, eh, este tendrá varios textos alrededor de toda la escritura. No hay un texto en particular que pueda envolver toda la temática, sino que tendremos, en cierta medida, eh, una variedad de pasajes bíblicos que nos hablarán acerca, esta vez, del conocimiento de Dios. Luego hablaremos en próxima predicación quién es Dios. Luego hablaremos de sus atributos, los atributos incomunicables y los comunicables. Esperamos estar en esta serie durante el mes de agosto. En el mes de septiembre hablaremos de la familia, en el mes de octubre nos vamos con las cinco solas de la reforma y así progresivamente seremos edificados. Amén. Ya tiene Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe en entenderme y conocerme... que yo soy Jehová... que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra... porque estas cosas quiero... dice Jehová. Amén. Déjeme leer la traducción al lenguaje actual... que nadie se sienta orgulloso... ni el sabio de su sabiduría... ni el poderoso de su poder... Ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Amén. Oramos muy agradecidos esta mañana, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Creemos que eres tú el que nos ha convocado. Creemos que eres tú el que nos ha traído. Creemos que eres tú el que nos ha reunido, Señor, y eres tú el motivo de nuestra reunión. El centro de estar aquí eres tú. Ahora te rogamos que nos hables, que nos edifiques. Señor, empezamos a hablar de ti, de tu palabra y del conocimiento que podemos tener acerca de ti. Ese es el verdadero orgullo. Esa es la verdadera alabanza. Llegar a conocerte. El deseo de nuestra alma es ese. Mi mente, mis labios, mi vida está en tus manos, Señor. Soy solamente un instrumento Conoces mis fragilidades, mis flaquezas, pero Señor, a pesar de mí, háblanos, bendícenos con tu palabra y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Salude la persona que está al lado suyo, atrás de usted, por favor. Dígale buen día, qué bueno verle en la casa del Señor. Comenzamos a hablar de un tema que es bastante espeso y, por no decir profundo, no pretendo que este lugar se vuelva una clase de teología ni un salón de clases. Sin embargo, creo que conocer a Dios, que es diferente a conocer de Dios, es necesario para todo creyente que se acerca a Él. Creo que no hay nada más peligroso que una fe ignorante. Creo que no hay más peligroso que una manifestación espiritual sin conocimiento. De hecho, el mandamiento de Jesús es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso implica que debemos pensar, ¿quién es Dios? Pues le invocamos, le adoramos, le seguimos, le servimos. Pero quizá estamos siguiendo, sirviendo, adorando y cantando a alguien que aún no hemos conocido. Hagamos entonces la diferencia en esta frase que ya mencioné. Una cosa muy diferente es conocer de Dios. Y otra cosa muy diferente es conocer a Dios. Así que muchos de los que estamos aquí ya podemos tener una respuesta positiva a la primera declaración todos los aquí presentes pueden decir que conocen de Dios inclusive los impíos conocen de Dios los ateos los agnósticos el mismo diablo bueno el diablo conoce ambas caras conoce de y conoce a el reto aquí entonces no es conocer de es conocer a quién, a Dios la pregunta que debemos hacernos sé es si eso es posible. Bueno, las Escrituras, la Biblia, nos fueron dadas para conocer a Dios. La Biblia es la revelación escrita. La Biblia no es un libro para demostrar que Dios existe, pues al leer el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, se da por sentado que el que lee la Biblia, cree que Dios ya existe. Quiere decir, la Biblia da por sentada la existencia de Dios. La Biblia no es para demostrar que Dios existe. La Biblia ya da por sentado la existencia de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya declara la existencia de un Dios y un Dios que es desde el principio y que es creador. ¿Qué es qué? Así que si la Biblia ya da por sentada la existencia de Dios no usaremos la Biblia para demostrar su existencia pues para eso no fue revelada y ni fue dada pero la pregunta que debemos hacernos y responder es ¿es posible conocer a Dios? ¿cuánto podemos conocer de Él? ¿llegaremos a un conocimiento pleno de Él? hay una confesión de fe que es muy antigua la confesión de fe de Westminster que dice lo siguiente esa confesión de fe se hizo en Londres siglos pasados para determinar asuntos de fe y cuando uno lee la confesión de Westminster y la parte de Dios y la Trinidad definen a Dios de la siguiente manera Hablo, abro comillas Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida gloria, bondad y bondad bienaventuranza y él es y es el único todo suficiente en sí mismo y por sí mismo no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él ni deriva gloria de alguna de ellas sino que se manifiesta su propia gloria en ellas por ellas hacia ellas y sobre ellas él es la única fuente de toda existencia de quien ¿Por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas? Para ser por medio de ellas, para ellas, y sobre ellas, todo lo que Él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas a su vista. Y escucha esta parte, «Y su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura» de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. El Santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandamientos, a Él son debidos, debidos toda adoración, servicio y obediencia que a Él le plazca requerir de los ángeles y de los seres humanos y de toda criatura. Obviamente que esto que hemos leído es bastante grueso, ancho, amplio y profundo y no podríamos quedarnos analizando esta declaración. En cada una de esas palabras hay algo que se resume en que Dios es único, irrepetible y soberano, creador de todo cuanto existe y a Él, a él le place hacer con todo lo que Él ha creado lo que Él quiera. Él es todopoderoso y... Y existe por sí mismo. No necesita ninguna de sus criaturas para gloria. Él mismo se glorifica a sí mismo. Pero leyendo esto, esta parte y su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. ¿Podemos conocer a un Dios que es infinito, siendo nosotros seres finitos? Quiere decir, ¿podemos nosotros llegar a conocer a alguien que no tiene límites, teniendo nosotros muchos límites? Obviamente que podemos conocer de Dios solo lo que Dios le ha placido revelarse a nosotros. No podemos conocer más allá de lo que Él se nos ha revelado. Este conocimiento de Dios es necesario para tener una fe cer certera, y una fe de convicciones. ¿Una fe de qué? ¿Una fe de qué? Porque a veces queda la sensación de que los creyentes han hecho una transición de iglesia, de manifestación litúrgica, pero no tienen una conciencia de quién es Dios. Quiere decir, parece que nos trasteamos con el mismo Dios del catolicismo a la iglesia evangélica. Parece que nos pasamos del de conocimiento cultural o del Dios cultural que aprendimos, que tenemos en nuestra mente, nos lo trajimos a la vida cristiana. Entonces hemos cambiado desde manifestación litúrgica, hemos cambiado los modos de adorar, la forma de acercarnos a Él. Hemos cambiado la manera de ver la vida para nosotros frente al mundo, pero quizá no hemos cambiado la forma de entender quién es Dios, ni de ver a Dios, ni de conocer a Dios. Entonces, tenemos un reto grande como creyentes. El texto que hemos leído de Jeremías es una... Un asunto que Dios le dice a Israel y que nos dice a nosotros hoy La verdadera gloria, el verdadero orgullo Quiere decir, la vida solo cobra sentido No en la riqueza que poseamos No en la fuerza que adquirimos No en la sabiduría que podemos tener o la inteligencia Dios dice que la verdadera riqueza Que la verdadera inteligencia que la verdadera sabiduría, que todo lo que es realmente genuino, es una sola cosa. ¿Cuál cosa? Dice el pasaje. Conocerlo a Él. Así que la vida del hombre siempre se está yendo en adquirir cosas, sea posición, o sea, posesión, adquirir bienes materiales, trabajar, el placer. Y, y el hombre se siente orgulloso de lo que sabe, por lo que estudia. O se siente orgulloso de lo que modela por su ejercicio y su fuerza. Pero Dios dice que si alguien se quiere alabar, que si alguien se quiere sentir orgulloso, que si alguien puede gloriarse, Dios lo permite solo de una cosa, de conocerlo a Él. ¿De qué? ¿De qué cosa? Conocerlo a Él. Ahora, la declaración que hemos leído de la confesión de Westminster, esa declaración de quién es Dios, esa parte que dice su conocimiento es infinito. Al detenernos allí, debemos reconocer que hay una limitación para nosotros conocer suficientemente a Dios. Así que lo que podemos conocer de Él es lo que Él mismo ha revelado de sí mismo en las Escrituras y en la creación. Para poder conocer a Dios de alguna manera, es necesario que Él se revele a nosotros. Y cuando nosotros hablamos de revelación de Dios, que viene mediante varias partes, por ejemplo, la naturaleza. Pablo dice que Dios se puede conocer a través de las cosas creadas. Romanos 1, 18 y 19. ¿Qué dice el texto de Romanos 1, 18 y 19? Nótese cómo Pablo establece esto acerca de un mundo que ha querido sacar a Dios de todo sentido. Dice, por favor le bajan a los monitores, creo que son los que generan el pito. Estamos en Romanos, capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendido mediante las cosas siendo entendidas mediante las cosas hechas de modo que no tienen que. y el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios dónde conocieron a Dios cómo Dios se dio a conocer Dios se reveló a sí mismo por medio de la creación. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué, hermanos? La creación. La creación es la manera en que Dios primeramente se ha revelado. Nadie puede conocer a Dios por sí mismo, porque Dios se puede conocer solo si Él se revela al hombre, si Él se manifiesta al hombre. Si Él mismo se da a conocer, entendamos que nuestro Dios es un Dios infinito. ¿Un Dios qué? Infinito. ¿Un Dios qué, hermanos? Infinito. ¿Dios qué? Infinito. No, pero ese infinito suyo. ¿Un Dios qué? ¡Infinito! infinito. Que es un Dios infinito? Que no tiene límites. Y en estos días nos sorprendimos por las fotos que ese satélite con un gran lente le tomó a las galaxias y que captó unas imágenes de esos agujeros negros y de esas otras órbitas, de esos otros espacios del universo que para el hombre son desconocidos y la ciencia quedó sorprendida. Y nosotros mismos quedamos sorprendidos Pues la tierra es microscópica delante de esa cantidad de planetas Sin embargo, todo eso que sorprende al hombre es hecho por Dios Y no solamente hecho por Dios Sino que eso que para nosotros es incalculable, inmedible Dios lo habita todo, quiere decir, eso no es un espacio muy grande para Dios, como si dijéramos Dios vive ahí, en qué lado de ese agujero negro o de esa parte de esa galaxia existe, no, Dios existe en todo eso y lo llena todo, entonces para poder considerar en cierta medida la grandeza de Dios, imaginémonos lo que para nosotros es grande, como ver una foto satelital del planeta Tierra o del sistema solar, eso es grande. Pues imagínense que Dios es innumerablemente mucho más grande que todo eso. Es un Dios infinito y a través de la creación, Él se ha revelado, se ha mostrado. Todo lo que hay hecho fue hecho por Él y para Él. La creación da testimonio de la existencia de Dios. Entonces, no podemos conocer a Dios por nosotros mismos, ni por nuestra propia motivación. Dios se da a conocer, se muestra. La naturaleza es una forma en que Dios se ha revelado. Pablo dice que lo que se puede conocer de Dios es claro para el ser humano, pues Dios mismo se ha revelado. Pero la creación natural que revela Dios no es suficiente. Él se revela de esa manera. Pero para nosotros poder trascender, necesitamos ir a la Escritura. Mire, respecto al conocimiento de Dios a través de la naturaleza, si solo nos quedamos con la naturaleza, caeríamos en la trampa que cayeron nuestros aborígenes. Se quedan adorando la tierra se quedan adorando la naturaleza. La naturaleza es un medio por el cual Dios se ha revelado, pero no es un fin. Pablo sigue diciendo, ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que empezaron a adorar a los reptiles, a los humanos, porque para poder trascender en el conocimiento de Dios, vemos la naturaleza como un fin, pero no como un medio, perdón, pero no como un qué, fin porque es Dios dándose a conocer. Ahora, respecto al conocimiento personal de Dios, pasando del tema natural y de la creación, pero respecto al conocimiento personal de Dios, que viene en la salvación, esta idea de que Dios es quien toma la iniciativa de revelarse, es más explícita. Mira lo que dice San Mateo 1127 27. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo entonces tenemos una primera instancia del conocimiento de Dios que Dios para conocerlo se revela a sí mismo y la primera forma en que Dios se ha revelado es a través de qué de la creación a través de qué la creación da testimonio de la existencia de Dios. Alguien podría decir, no, venimos del mono, venimos de una sucesión de evoluciones, de unas partículas muy primitivas a llegar a ser lo que somos hoy. La teoría de la evolución es eso, una teoría. Nosotros no creemos en teorías, nosotros creemos en la palabra revelada de Dios que dice que Él nos creó. A imagen de Dios nos creó. ¿Quién es imagen y semejanza de Dios en este lugar? Somos imagen y semejanza. Otros podrían decir que no. Que venimos de una gran cantidad de sucesos universales de la materia que se fueron desarrollando a través de la gran explosión. Del Bin Y leyendo hace mucho tiempo un astrofísico judío, creacionista, llamado Nathan Abiaser. Un libro que él tiene, que se titula entre muchos libros que tiene en el principio. Nathan Abiaser es un judío creacionista, pero es un astrofísico. Y leí de él algo que puede ser y que chocará con el concepto de algunos, pero puede ser ajustado a la Biblia. Él no niega la gran explosión, él la mete en la Biblia. Él dice, ¿y qué tal si la declaración sea la luz? Fue la gran explosión que Dios produjo. Y no es loco, lo está diciendo un judío creacionista que es astrofísico. Nosotros hemos visto la creación como si fuera un mago sacando conejos de un sombrero. Sea la luz, abra cadabra, produzca la tierra, abra cadabra, salgan las estrellas. La creación no fue así. La creación se dio en la eternidad por un Dios eterno. No fueron siete días de 24 horas. El día John en hebreo para día significa un espacio indeterminado de tiempo. Así que eso del primer día no es abracadabra y ya fue. Es toda una sucesión de acontecimientos que no sabemos cuánto demoró. Dios no trabaja al contrato. No tenía afán. Recuerde que la habita... En no, la eternidad. Él habita la eternidad. Así que Dios crea todo. Cuando dicen los arqueólogos, historiadores, que esto data de millones de años, hay cosas que se pueden creer. No sabemos cuán vieja sea la tierra, aunque el hombre bíblico solo tenga 7.000, 8.000 mil, mil máximo. De años, nosotros sí creemos en un Dios que hizo todo y lo hizo perfecto. Pero para poder conocerlo, Él tuvo que revelarse porque el hombre por sí mismo no puede conocerlo. Lo hizo a través de la creación. Pero para poder conocer a Dios de una manera personal en la salvación, también Dios tiene que darse a conocer. El texto que hemos leído de Mateo 11, 27, dice que nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Y nadie conoce al Padre y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Esto es muy importante. No todo mundo conocerá a Dios. La revelación para salvación es una obra soberana de Dios. Él se mostrará para salvación a quien Él quiera a quien Él quiera revelarlo usted y yo no estamos en los caminos del Señor porque una mañana amanecimos aburridos de ser pecadores perdidos en las tinieblas, condenados al infierno usted y yo estamos en los caminos del Señor porque un día Dios por su infinita misericordia se reveló a nuestras vidas eso de revelarse es que nos quitó el velo que cubría nuestros ojos y nuestro entendimiento y nos trajo a Él. Nosotros no vinimos al Señor. Él nos trajo hacia Él. Amén. Él nos atrajo y nos reveló, se nos reveló y nos dijo, yo soy el único que puedo ayudarte. Yo soy el único que puedo salvarte. Yo soy el único que puedo darte la vida. Y el Espíritu Santo entonces nos convenció y el Señor nos trajo a sus caminos. Bien le dijo Jesús a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Mis queridos, Dios se revela por la naturaleza, nadie tiene excusa ya, pero si alguien ha de ser salvo ese conocimiento personal de Dios viene a través de la revelación del Hijo a quien Él quiera salvar. Y esa clase de conocimiento de Dios no se halla mediante el esfuerzo o la sabiduría humana. Primera, los Corintios 1.21, Pablo dice, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Nadie puede conocer a Dios esforzándose, nadie puede conocer a Dios devorándose una biblioteca, podrá conocer de Dios, pero no conocerá a Dios, porque Dios no se puede conocer a menos que Él se dé a conocer, a menos que Él se revele, hay mucha gente que conoce de Dios, Deambulando por las calles bebiendo en las tabernas revolcándose en los prostíbulos hay mucha gente que conoce de Dios y va a ir al infierno y dirán en tu nombre hicimos en tu nombre predicamos son aquellos que conocieron de Dios pero el Señor nos está haciendo un llamado y no es a conocer solamente de Él sino que es a conocerlo a Él la necesidad de que Dios se revele a sí mismo a nosotros. Se ve en el hecho de que los pecadores interpretan mal la revelación de Dios. Por ejemplo, que se halla en la naturaleza. Pablo lo dice en Romanos y lo leímos, los que con su maldad obstruyen la verdad. Son los que se extravían en sus inútiles razonamientos, se les escureció su insensato corazón, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por consiguiente, se necesita la Biblia para poder interpretar correctamente la revelación natural. Y entonces volvemos al pasaje, al pasaje de Jeremías. Cuando el Señor, a través del profeta, insta al pueblo de Israel y a nosotros hoy, después de muchísimos años, esa es la forma positiva de que sí podemos conocer a Dios. Algunos dicen no podemos conocer a Dios. Dios es infinitamente grande para poder conocerlo. Pues déjeme decirle que Dios sí lo podemos conocer. Hasta qué punto, hasta al que él mismo se ha revelado. Dios dice en ese pasaje que la fuente de nuestro gozo y el sentido de importancia debe venir no de nuestras capacidades. O posesiones, sino del hecho de que le conocemos. Ahí debe ser la fuente de nuestro gozo. Saber que Dios me conoce, pero también saber que estoy buscando día a día conocerlo a Él. ¿Cuántos quisieran conocer a Dios? A ver, ¿cuántos quisieran conocer a Dios? Eso no viene por inercia. Eso no te lo enseña el Facebook, ni los YouTubers. Eso no viene por las redes sociales. Eso viene por revelación de Dios. Pero Dios solo se le revela a aquel que lo busca con corazón sincero. Aquel que lo busca con corazón íntegro. Aquel que lo busca constantemente. Mire lo que dice Jesús. Jesús dice en San Juan... 173 cuando Él está orando al Padre por los discípulos y Él dice algo, entre muchas cosas supremamente importantes del pasaje y lo que dice el versículo 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Es una oración de Jesús Jesús nunca oró para que fuéramos ricos, famosos, exitosos o felices La oración de Jesús por nosotros es que seamos guardados del mal Ahí está en el capítulo 17 Que no fuéramos quitados del mundo sino guardados del mal Pero nótese cómo resume Jesús la vida eterna ¿Cómo podemos entender la vida eterna a ah, un cielo nuevo, una tierra nueva, a ah, calles de oro, mar de cristal? No, 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 la vida eterna, palabras de Jesús, es que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y que conozcamos a Jesús a quien Él ha enviado. Es una oración de Jesús, pero también es un deseo de Jesús que nosotros conozcamos al Padre y que nosotros lo conozcamos a Él. Vuelvo a hacer la claridad. No es conocer de, es conocer a. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Usted puede hacer un viaje por Google y por paseos satelitales conocer cualquier lugar del mundo. Y usted se mete y Google ha hecho... Un trabajo enorme, con cámaras, fotografías, videos. En 360 grados usted puede estar visitando los museos más importantes del planeta, los lugares arqueológicos más importantes de la humanidad. Y usted podría preguntarme, ¿conoce a Egipto? No, yo conozco de Egipto por Google, pero yo no conozco a Egipto. O conozco a... Pero no es un conocimiento personal. Yo conozco de porque he leído, porque he visto. Otra cosa es estar allí, palpar, oler, sentir, tocar. Jesús dice que la vida eterna es que lo conozcamos, que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el que Él ha enviado. Y es que la promesa del nuevo pacto es que todos conoceremos a Dios, del más pequeño hasta el más grande, dice Hebreos 8:11. Pero la primera epístola del apóstol San Juan, nos dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lo conozcamos, conozcamos al Dios verdadero. Mira lo que dice Primera de Juan 520 Estamos hablando de algo que Dios se ha propuesto con su pueblo desde el principio. Él se ha dado a conocer para que nosotros lo conozcamos. Y Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20, encontramos la siguiente declaración. Mire lo que dice el pasaje, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado capacidad de conocer al Dios verdadero. Él nos ha invitado y nos está invitando a conocerlo, pero no por nosotros mismos. El texto dice que Él nos ha dotado con la capacidad no humana, sino divina, porque es Dios quien se revela. Estamos capacitados por Dios. Nos ha dado el entendimiento por su Espíritu para conocer al que es el Dios verdadero. En Gálatas 4, 9, el apóstol Pablo también nos explica esta enorme verdad de conocimiento de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahí hay una interesante frase que nosotros también a veces usamos de forma contraria. Debes conocer de Dios, sí, y para eso predicamos, para que la gente conozca de Dios. Pero cuando estamos en sus caminos, ya no podemos decir que conocemos a Dios, más bien fuimos conocidos por Él. Filipenses 3.10 Y el apóstol sigue insistiendo en ese conocimiento de Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte es el anhelo de Pablo Pablo siempre anheló llegar a conocerle y él de una vez dijo y lo escribió y está en sus epístolas aquel día conocí ¿Cómo fui conocido? Ahora, Juan pudo decir, les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre, dice Primera de Juan 2, 13. Entonces, mis amados, el hecho de que en efecto conozcamos a Dios mismo, se demuestra adicionalmente al darnos cuenta que las riquezas de la vida cristiana incluyen una relación personal con Dios. Esa es la diferencia de un creyente redimido a una persona no redimida. La persona no redimida podrá conocer de Dios, pero el redimido le fueron abiertas las puertas del reino de los cielos para que establezca una relación personal con Dios a modo de que no solamente conozca de Dios, sino que llegue al punto de conocer a Dios. ¿De conocer a quién? A Dios. Pero el conocimiento que podamos adquirir de Dios tiene límites. Esos límites están establecidos por las escrituras. Vuelvo a mencionar lo que dije al principio. No nos podemos quedar solo con la revelación natural. Porque si es así nos volveríamos chamanes de la Pachamama, estaríamos adorando a la madre tierra, abrazando árboles, caminando descalzos, observando las estrellas, nos volveríamos veganos y haríamos todo lo que fuera posible por proteger el planeta tierra, que es lo único que tenemos. No. El creyente ve la tierra como creación de Dios y la naturaleza como un medio mediante el cual Dios se ha revelado. Pero es un medio, no es el fin. Amén. Ahora, en nuestra relación personal de ser salvos, tenemos que entender que así como Dios quiso revelarse a la humanidad a través de la creación para que los hombres no tengan excusa de que Dios no existe Todo el que ha sido redimido y lavado con la sangre de Cristo Ha llegado a Jesús, no porque quiso, sino porque el Hijo se le reveló Porque el Hijo se le dio a conocer Este punto sí es que es muy importante Y podría quedarme en él todo el resto del día Hablando de que la redención no es un regalo adquirido no es un premio ganado, no fue un sorteo que a suerte nos cayó a nosotros por destino, no es un pago por nuestras bondades o nuestra nobleza de corazón, que la salvación no es algo que nos encontramos en el camino o la tabla de salvación a nuestra vida arruinada, que la redención es una gracia soberana de Dios que quiso revelarse a nosotros viles pecadores Como Pablo lo diría al decir que él es apóstol Y llegaría a decir se reveló a estos, a gestos Y a mí como a un abortivo se me reveló al final Es Dios quien nos ha llamado por su pura gracia No fuimos traídos al Señor por las circunstancias aunque las usó no fuimos traídos al Evangelio por las situaciones, aunque Él las usó. Fuimos atraídos a Dios por medio de Dios mismo. Fuimos atraídos con cuerdas de amor. Y si estamos en Él, es por su pura gracia y misericordia. Así que la verdadera gloria, el verdadero orgullo de una persona... Dice el Señor en Jeremías, no debe ser la sabiduría adquirida. Hoy encontramos mucha gente inteligente en el mundo y a través de la historia mucha gente es reconocida. Han ganado premio Nobel de la ciencia, literatura y de cualquier otra situación que se les ha galardonado por su vasto conocimiento, pero el Señor dice en eso no hay gloria. Hoy hay poderosos que tienen en sus manos las armas, el dinero. Tienen en sus manos el poder de quitar la vida al otro, de arruinar inclusive a un país completo. Los imperios amenazan, las potencias muestran sus armas y se sienten llenos de gloria. Y el Señor dice que no se gloríe en eso el poderoso otros tienen la riqueza y se glorían en que nada les falta, tienen el carro último modelo, viven en la mejor casa de la ciudad del país, se trasladan a sus islas privadas cada que quieran y el Señor dice, ni la sabiduría, ni el poder, ni la riqueza son gloria. Si alguno quiere gloriarse y yo le permito que se gloríe en eso, cuando tenemos un Dios que no comparte su gloria con nadie, es el único pasaje donde Dios da licencia de que alguien se gloríe sin él condenarlo. Quieren gloriarse, gloríense en esto, en conocerme. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa, mis queridos? Ahí debe ser la fuente de nuestro gozo y el sentido de nuestra vida. Debemos vivir para conocerlo a Él. Que Dios produzca en nosotros, como dice el profeta, hambre y sed, no hambre de comida, ni sed de bebida, sino hambre y sed de su palabra, porque es solo a través de las Escrituras que podemos llegar a conocer a Dios. Se revela a través de la naturaleza, en la salvación Él se ha revelado a nosotros de una forma soberana. Pero si alguien quiere conocer a Dios verdaderamente, tiene que abrir las páginas de la Escritura y escuchar la voz de Dios, el designio de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces, Dios nos ha permitido a través de la redención poder acercarnos a Él y establecer un conocimiento, no simplemente mental, ni de pasajes memorizados, sino el privilegio de acercarnos en comunión para conocer a Dios. Tenemos comunión con Él en su presencia. Entonamos sus alabanzas y nos damos cuenta de que Él mora en nosotros y le bendecimos y Él decidió habitar en nosotros, como dice San Juan 14, 23. El que cree en mí, dice el Señor, entonces mi Padre vendrá a él y moraremos con él. San Juan 14, 23. El Señor dice, respondió Jesús, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe quién habita en usted, mi querido? Nada más y nada menos que el creador de todas esas nebulosas y planetas que vimos en esas fotos, el hacedor de maravillas, el infinito y poderoso. Él decidió habitar en nosotros. Así que es verdad, que la relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo se puede decir que es la más grande de todas las bendiciones de la vida cristiana. El Creador del Universo vive en mí, vive en usted. Puede decirle a su alma y a su mente inquieta, a su corazón insatisfecho, quebrado y dudoso hey, no te preocupes el que sostiene las estrellas y le puso límite al mar habita en tu vida el que sabe cuánta arena tiene el mar al que a las estrellas las llama por su nombre al creador y sustentador de lo visible y de lo invisible habita en tu vida en mí obviamente hay que amarlo guardar su palabra porque él dice el que oye mi palabra, el que me ama guarda mi palabra mi padre lo amará vendremos a él haremos morada con él ni siquiera Moisés disfrutó de esto Dios le dijo a Moisés, hazme una tienda, quiero habitar en medio de mi pueblo, no en mi pueblo, en medio de mi pueblo. Ni siquiera Abraham cuando recibió los tres ángeles en el desierto, que los atendió en su tienda, lavó sus pies y les dio de comer. Dios estaba con él, pero no estaba en él. Así que nosotros disfrutamos de esa gracia redentora y podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque creí que estabas muy lejos pero yo tengo una relación contigo, te has revelado a mi vida y lo que quieres es que yo te conozca y es Dios quien toma la iniciativa ahora, ¿cómo responderemos nosotros? Pues empeoramos